0: 时刻。有一天，他回家去吃午饭，路易萨得意洋洋地告诉他，说有个穿制服的仆人送来一封信，是给他的。说着，他递过一个黑边的大信封，反面刻着克里赫家的爵徽。克里斯托夫拆开信来，内容正是他怕读到的。本日下午。午时半，敬请光临茶叙。此致，宫廷乐师克里斯托夫·克拉夫托先生、约瑟芬·冯·克里赫夫人起。我不去。克里斯托夫说：“怎么？”路易萨喊道：“我已经回报人家说你去的了。”克里斯托夫跟母亲吵了一架。埋怨他不该预闻跟他不相干的事。仆人等着要回音，我说：“你今天正好有空，那个时候你不是没事儿吗？”克里斯托夫尽管怄气，尽管赌咒说不去，也是没用。这一下他是逃不过的了。到了邀请的时间。他脸上挺不高兴的，开始穿扮。心中可并不讨厌这件意外事儿，把他的闹别扭给制服了。克里克太太当然一眼就认出，音乐会中的那个钢琴家，便是那个乱发蓬松的，在他花园墙顶上伸头探景的野孩子。他向邻居们打听了一下他的事。被孩子那种勇敢而艰苦的生活引起了兴趣，想跟他谈谈。克里斯托夫怪模怪样的穿着件不称身的长礼服，像个乡下牧师，胆怯的要命的到了那里，他硬要自己相信克里赫母女当初第一次看见他的时候，来不及辨清他的面貌。穿过一条很长的甬道，踏在地毯上，听不见一点脚声。他被仆人带到一间有扇玻璃门直达花园的屋子。那天正下着寒冷的细雨，壁炉里的火升得很旺，从窗里可以望见烟雾迷蒙中的树影。窗下。坐着两位女人，克里赫太太膝上摆着活计，女儿捧着一册书。克里斯托夫进去的时候，她正在高声朗诵。他们一看见他，就很狡猾的互相递了个眼色。哎，他们把我认出来了。克里斯托夫想着，心慌了。他小心翼翼的，可是很笨拙的行了个礼。克里赫太太愉快的笑着，对他伸出手来。“你好，亲爱的邻居。”他说，“我很高兴见到你。自从那次音乐会以后，我就想告诉你，我们听了你的演奏多么愉快。既然唯一的办法是请你来。”希望你原谅我的冒昧。这些平凡的客套虽然有点俏皮的意味，可还有不少真情实意，让克里斯托夫松了口气。哦，他们并没有认出我来呢。他想着，心宽了。克里赫小姐正合上书本，很好奇的。打量着克里斯托夫，他的母亲指着他说：“这是我的女儿米娜，她也很想见见你。”可是妈妈，我们并不是第一次见面呢。”米娜说着笑了出来。“哦，他们早就认得我了。”克里斯托弗想到这个又慌了。不错，克里赫太太也笑着说：“我们搬来的那天，你来看过我们的。”小姑娘听了这些话，越发放声大笑，而克里斯托弗的酒笑使米娜更笑个不住。那是种狂笑，连眼泪都笑出来了。克里和太太想阻止他，可是自己也经不住笑。克里斯托夫虽然局促不安，也不由得跟着一起笑。他们那种高兴是情不自禁的，叫人没法生气。可是米娜喘了口气，问克里斯托夫在他们墙上可有什么事儿做的时候，他简直不知所措了。他看着他的慌张，觉得很好玩他却心慌意乱，结结巴巴的，不知说些什么。幸而克里赫太太叫人端过茶来，把话扯开了，才给他解了围。他很亲热的问他生活情形，但他的心还没放下，他不知道怎么做，不知道。怎么抓住那摇摇晃晃的茶杯？他以为每次人家替他冲水、加糖、倒牛奶、捡点心，就得赶紧站起行礼道谢。而长礼服、硬领、领带把他紧扎着，使他身子僵直的像戴了个假壳，不敢也不能把头向左右挪动一下。克里赫太太无数的问话与动作使他发窘，米娜的目光使他心惊胆战，似乎老盯着他的脸、手、动作和衣服。他们想让他自在一点所以克里赫太太滔滔不尽地和他说话，米娜好玩地对他做着媚眼，他可是慌得更厉害了。结果，他们知道，除了唯唯诺诺与行礼之外，再也逗引不出他什么。克里赫太太独自说话也说得腻烦了，便请他坐上钢琴。他弹了莫扎特的一段柔板，比对着音乐会里的听众更羞怯。但便是这种羞怯，便是给两位妇女挑引起来的那种惶惑。便是使他又快活又发慌的那些胸中的激动，跟乐章里头的温柔与童真的气息非常调和，使音乐更显得像春天一样可爱。克里赫太太听了大为感动，把心中的感觉说了出来，语气之间不免显出上流人物惯有的态度，把他夸奖了一番。但他的真诚并没因之而减少一点儿，而过分的恭维出住一个可爱的人，也是听了舒服的。顽皮的米娜不作声了，她不甚惊奇地瞧着这个说话那么蠢而手指那么富于表情的少年。克里斯托夫感到他们的同情，胆子大了一些。他继续弹着，向米娜微微转过身子，很局促地笑了笑，低着眼睛，怯生生地说：“这就是我在你们墙上做的。”他弹了一个小曲子，主题的确是站在他喜欢的那个地方，望着花园的时候想到的。可并不是他见到米娜和克里赫太太的那晚。不知为了什么神秘的理由，他硬要自己相信是那一晚。那段悠闲沉静的、稍快的行板里面，有的是清明高远的印象。群鸟在那里欢唱，庄严的大树。在恬静的夕阳中沉沉入睡。两位妇女听得高兴极了，曲子一完，活泼的克里赫太太马上站起身子，兴奋地握着他的手，非常热情地向他道谢。米娜拍着手嚷着：“妙极了！”又说：“为了使他再做些跟这个一样登峰造极的曲子。”他要叫人靠墙放一座梯子，让他能舒舒服服的工作。克里赫太太叫克里斯托夫不要听米娜的疯话，只说既然他喜欢这个花园，尽可以随时来玩，也不必来招呼他们。要是他觉得拘束的话，你不必来招呼我们。”米娜好玩的学着母亲的话。可是，要是真的不来招呼，你得小心些。他用手指点了几下，装出微笑的神气。米娜并不一定要克里斯托夫来拜访他们，也并不想勉强他尽什么礼数，但他喜欢给人家一点印象，本能的觉得这是怪有意思的玩意儿。克里斯托夫快活得满面通红，克里赫太太又讲起了他的母亲，说从前还认识他的祖父。这些小手段把他完全笼络了。两位妇女的亲热诚恳渗透了他的心，他夸张这种福而不实的好意和交际场中的殷勤，因为他一厢情愿要认为那是深刻的感情。凭着天真的信心，他把自己的计划和苦难都说了出来。他再也不觉得时间过得多快，直到仆人来请用晚饭，才吃了一惊。但克里斯托夫的羞愧立刻变为欣喜，因为女主人请他一块儿吃饭，认为大家早晚是，而且现在已经是好朋友了。他坐在母女的中间，可是他在饭桌上显示的本领远不如在钢琴上的讨人喜欢。他这一部分的教育是完全欠缺的。他认为坐在饭桌上主要是吃喝，用不着顾到什么方式。爱整洁的米娜就撅着嘴瞧着他，表示大不高兴。人家预备他一吃过饭就走的，但他跟着他们回进小客厅，和他们一起坐下，不想动身了。米娜好几次忍着额切向母亲示意，他完全不觉得，因为他快乐的有些醉意了，以为别人也和他一样。因为米娜望着他的时候，照旧夹着眼睛。还有，因为他一坐下来就不知道怎样站起来告辞。要不是克里赫太太拿出他又可爱又随便的态度把他送走，他竟会这样的做一夜的。他走了，克里赫太太的褐色眼睛，米拉的蓝眼睛，都有一道爱领的光留在他心上。像花一般的柔和细腻的手指，那种温馨的感觉留在他手上，还有一股他从来没闻过的微妙的香味在他周围缭绕，使他迷迷糊糊，差点发晕。家常读书制作，感谢您的收听。